0: Здравствуйте! Мы продолжаем тему воспитания, то есть как правильно. И в этом видеокасте я бы хотел рассмотреть такую широко распространенную родительскую ошибку, как невыполнение своих обязательств перед ребенком. То есть такая непоследовательность и по сути как раз имеющая отношение вот к этой взбалмошности. Ну то есть хочу казню, хочу милую, в зависимости просто от моего настроения. То есть не потому, что я там давал какие-то обещания, а просто у меня вот левая пятка сегодня зачесалась, и я всыпал своему ребенку там ремня, или там у меня там зачесалась правая пятка, и я там захотел его облагодетельствовать. То есть какой ребенок э, получается в процессе вот такого вот чисто российского воспитания? Почему я называю это воспитание чисто российским? Потому что вы даже можете посмотреть вот западные фильмы, там, неважно, американские, европейские, и можете увидеть там очень интересный феномен. То есть мама там или папа что-то обещает ребенку, потом, например, ну, в заботах там забывают. Ребенок говорит, мама там или папа, но ну, вы же мне обещали, ах да да прости, мы тебе обещали, и они делают обещанное. То есть если они обещали с ним куда-то сходить, они идут с ним куда-то. Если они обещали там купить ему что-то, они покупают. Соответственно, получается очень э, такое последовательное, цивилизованное как раз-таки общество, построеное из таких последовательно цивилизованных людей. Соответственно. У нас почему не выполняются там обязательства в бизнесе, там, в личной жизни и прочее, прочее. Здесь я всегда, когда рассказываю вот эту тему, рассказываю такую ну, историю про женщин. То есть всех, наверное, мужчин, не побоюсь этого слова, всех бесит женская необязательность и непоследовательность. То есть, мы сейчас не берем бизнесменов, которых весят необязательность и непоследовательность их бизнес-партнеров. Ну, когда обещают поставить, например, вагон, картриджи или чего-то еще, и не выполняют. И потом ждешь месяц, ждешь второй месяц, уже в арбитражку подаешь, уже судебное решение там выходит, а контейнер все не приходит. А деньги уже уплочены. То есть, мы сейчас это не берем. Мы берем просто женскую необязательность. То есть, когда договариваешься с девушкой, например, о встрече, а девушка не приходит, и перезваниваешь ей, ах, прости, там, я забыла, давай в другой раз. Нормально, да? Или еще бывают тоже случаи, договорились там на определенный день, на определенное время там встретиться, например. Окей, звонишь в этот день, ну, не знаю, там, у меня пока дела какие-то, давай я тебе вечером перезвоню, там, во то ну хорошо, давай ты мне там перезвонишь. Ждешь, назначенный час уже там проходит, ты, соответственно, перезваниваешь. А, прости, прости, я там заболталась, короче говоря, ну не знаю, давай не сегодня, давай в другой раз. То есть у мужика начинает играть ретивы. Он думает: блин, наверное, меня динамит, наверное, там. Ну, пикаперы начинают вообще там пиздец, заморочками страдать, там, ах, это я там совершил вот эту ошибку, это я ее там не заинтересовал, это это, пятая, пятое, десятое, короче, ну, бьют по своей самооценке, просто расхуяривают ее в котях просто, как вот. Бы. Ничего подобного. Все дело просто в женской необязательности. А бывает еще так, например, договариваешься с девушкой тоже о встрече, Куда-то пойти вместе, собраться, там, неважно, в кафе, там, ресторан или просто погулять, или там, совместно там, на выставку там, или в клуб, неважно. Давай там предварительно ну, там, созвон, скажем там, в 7 или в 8, например. То есть созвонимся, договоримся уже конкретно, где там, куда, на какую станцию там, подъезжать, встретиться, либо там в каком месте. Перезваниваешь, а в ответ тишина, абонент, не абонент. То есть и как-то, или там просто трубу не берет. Перезваниваешь еще раз, опять трубу не берет, перезваниваешь еще раз, опять трубу не берет. Перезваниваешь еще раз, опять трубу не берет. И не берет, и не берет, пишешь смс не отвечает на смс-то есть куда делась девушка? Слилась? Не заинтересовал, что ли? Или что-то еще какая-нибудь херня произошла? Думаешь, может, ее там аборигены съели уже? Может, там ее, там я не знаю, она шла до метро, а ее там это, изнасиловали там, или что-то еще непонятно. Вообще, может, отравилась, дома на горшке сидит, дрища. Ну, мало ли, бывает всякое. Но хотя бы ответила там, нет, не отвечает. Ну, ладно, думаешь уже, и хер с тобой, как говорится, золотая рыбка. Не хочешь, не надо, забиваешь. На следующий день приходит э, там смс или там, ну обычные смс редко перезвонят. Ой, прости там это самое, я вчера не увидела твоих звонков. Я была там занята. Вся в дела, вся в дела, понимаешь, занята. Вот Владимир Вольфович не страдает такой деятельностью, как данная конкретная особа. Кем работает? Да господи, да каким-нибудь сраным парикмахером она работает. Или там еще кем-нибудь. Или официантка, или вообще в институте учатся. Вся, блядь, в делах. Вся в делах, понимаешь? вот Вся. Откуда такое идет? Вот я вам сейчас раскрою секрет. Пикаперы, успокойтесь. То есть не надо сразу рушить и хуярить свою самооценку. Я вам просто вот сейчас объясню, как все обстоит на самом деле. К мужской самооценке, к мужскому поведению, к мужской привлекательности внешний, внутренний, я не знаю, физиологическое, альфакторное. Это вообще не имеет никакого отношения. Это имеет прямое отношение только к воспитанию. В какой семье воспитывалась девушка? А происходит это следующим образом. Девочка хочет, чтобы ей купили какую-то куклу, например. У всех подружек есть там эти сраные, ссаные барги. Но вот у нее нету этой барги. Очень хочется. Почему? Потому что в женской иерархии, вот в женской социальной пирамиде, она лоховата. Ну, у всех девочек есть, то есть всем родители купили, а ей не купили. Поэтому она страстно хочет эту Барби. Причем не просто Барби, а с Кеном и домиком. Сразу. В комплекте. Окей. В принципе, мама когда-то там месяц назад заикалась о том, что, дескать, вот она получит там премиальные и, в принципе, не против ей купить. Ребенок, соответственно, заводит разговор. Мама, у тебя вот сейчас есть деньги? Да, конечно, есть. То есть, а купи мне, пожалуйста, там, Барби с Кеном и домиком. Ну, хорошо, куплю, не вопрос, только отъебись. То есть, мама там базарит по телефону, она во внутреннем трансе. Окей. Мама, а ты точно мне купишь? Ну, дергает ее там за рукав. Да, блядь, точно куплю, отъебись, только вот. не мешай. Ты живишь, я разговариваю вообще. Че ты пристала? Иди вон. Сказал же куплю? Сказала, все, иди. Ну окей, ну вроде мама сказала. Вроде мама как бы купит. Ну, окей, подходит там срок, вроде как. То есть девочка спрашивает, мама, а когда мы с тобой в магазин? Не знаю, потом. То есть начинают лепить отмазки. Соответственно, а когда потом? Ну, на следующей неделе. Ну, когда на следующей неделе? Ну, в понедельник, в понедельник, там, во вторник пойдем, короче, купим тебе эту сраную барби с Кеном и домиком. Блядь, не мешай, у меня своя взрослая жизнь, короче. Окей, понедельник или во вторник, там, мам, ну, мы идем в магазин. Какой магазин? Ты же видишь, я занята, я салат стругаю. Сейчас папа с работы придет, он же голодный будет. Какого рожна вообще, сейчас мы с тобой пойдем? Папа голодный придет, потом таких пиздюлей валит. Вообще, блин, никаких кенов, ни барби не будет нужно. Ребенок в истерику. Ну, вначале похныкал, конечно, но ты же мне обещала. И она ведь права. То есть ты же ей обещала. А потом истерика. Мало того, что за истерику, ладно, нет, родитель не будет извиняться за это. Он еще валит пиздюлей этой девочки. То есть мама валит хороших таких, советских таких, нормальных пиздюлей. При этом папа придет домой, мама вздрюченная, девочка заплаканная. В доме молнии сверкают. Папе уже как бы не до ужина. Жрать такую жрачку, которая приготовлена мамой в состоянии аффекта, близкого там к смертоубийственному, тоже не хочется. Более того, мужчина жрет эту еду, давится ею, а потом с ним случается очень интересный феномен. Он вдруг ни с того ни с сего начинает испытывать необоснованную ярость. Потому что у женщин есть такое свойство. Они своими эмоциями могут накачать еду. Но если мужчина поест эту еду, то ему станет дурно. То есть он начнет испытывать те эмоции, которые женщина испытывала в момент приготовления. Этой еды. И папа, в итоге, непонятно почему, он ложится на диван, как бы, тут следует спусковой крючок. То есть, а о чем ты здесь развалился? Иди, прибей ему лучше розетку. И это последней каплей было, которую мужчина смог выдержать. И он валивает пиздюлей. И матери... Ну, то есть своей жене и девочке, то есть своему ребенку. Он валивает пиздюлей также там, короче говоря, всем родственникам может просто там позвонить и сказать, да, блин, ебитесь вы конем нахуй, едите вы нахуй, чтобы глаза мои вас здесь больше не видели. То есть достается всем. Мужчина разряжается, все в соплях, все в слезах, мужик уходит к друзьям заливать горе. Пивом, либо водочкой. Соответственно, две женщины остаются дома и продолжают еще какое-то время разряжаться друг на друга. Это нормальная, стабильная семейная ситуация в России. Это происходит сплошь и рядом. Я говорю такие истории, выслушиваю там, по четыре там, раза на дню, каждый день. Каждый рабочий день. Это нормальная, вот, стабильная жизненная ситуация в России. Соответственно, когда такая девочка подрастает, как она себя будет вести? Она будет держать свое слово? Нет. Да вы можете быть хоть Аполлоном Бельведерским, понимаете? Вы можете обладать там рельефнейшей мускулатурой. Все мышцы будут отсепарированы. Идеальные ровные там зубы, голубые глаза, истинный ариец. У вас может быть безупречное, безукоризненное поведение. И сами вы, как мужчина, можете быть голубых кровей, в хорошем смысле этого слова, то есть княжеского рода. Но, встретив такую бабу, вы будете получать от нее только негатив. Только негатив. Почему? Потому что она вас будет раздражать своей необязательностью, она вас будет раздражать своей взбаломочностью, своей непоследовательностью. Вот. И когда вы попытаетесь вывести ее на метакоммуникацию и сказать, дорогая, но ну, объясни вообще мотивы своего поведения, она вам зарядит какую-нибудь хуйню. Сейчас, цитирую, я не знаю, что со мной происходит. Иногда такое ощущение, как будто внутри меня живет какой-то демон. Это я реально цитирую слова одной бабы. И в какие-то моменты, я сама даже не понимаю, что происходит. Этот демон начинает вести себя сам по себе. Как будто внутри меня живет две меня. То есть одна я хорошая, которая добрая, отзывчивая, правильная, понимающая. И одна я плохая, демоническая. Я не могу понять, что со мной происходит. Только что все было хорошо, а потом вдруг раз, и во мне как будто просыпается какая-то демоническая сила, и другая, плохая я, заставляет меня делать вещи, которые я никогда бы так просто не сделал. Знакомо? Конечно, знакомо. Ну так. А причина всему вот такое вот дурное воспитание. Поэтому, уважаемые мужчины, дорогие мои нежные пикаперы, не переживайте на этот счет, когда вы встречаетесь в очередной раз вот с таким вот фактом. Не принимайте это на свою мужскую самооценку. Поймите, это просто вот такая реальность в России есть, которая идет из воспитания и которая плодит вот таких вот ебанутых, как говорится, созданий. Причем не только женского пола, а и мужского тоже.